0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. I de två föregående programmen så vandrade vi genom det trettonde kapitlet i Johannes uppenbarelsebok där vi fick höra att det åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem, och att vildjuret fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. En tung och mycket, mycket svår tid för Guds församling där den utlämnas till det som i mänskliga ögon ser ut som undergång, men som i verkligheten är korsets väg till den överväldigande seger som varar i evighet. Genom att man vägrade bära vilddjurets märke och inte förnekade Guds namn blev man hatad av världen och dess mäktiga diktator Antikrist. Och priset för att följa lammet var att de blev räknade som slaktfår i världen. Men de höll troget fast vid Guds ord och bars mitt i alla svårigheter av Guds löfte. Och för dessa så var Paulus ord i romarbrevet åtta. Vers 35-39 till Mer än en teori Vem kan skilja oss från kristig kärlek Nöd eller ångest Förföljelse eller hunger Nakenhet, fara eller svärd Det står ju skrivet För din skull dödas vi hela dagen Vi räknas som slakt får Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. Mitt i all sin skröplighet hade de hållit fast vid Guds ord, och deras trohet mot ordet och bekännelsen av Kristus hade fört till världens förakt, för följelse och martyrium. Men liksom långfredagen inte var det sista i Jesu liv, så blir svårigheterna, förföljelsen, lidandet och martyret inte heller det sista för Guds barn. Vilket stadfests av Johannes syn här i uppenbarelsebokens fjortonde kapitel, där vi i detta mellanspel får se lammet på berg samt alla dem som sjunger den nya sången inför tronen. Uppenbarelseboken 14, vers 1 och 2 Och jag såg och se, lammet stod på Sionsberg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor, och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark oska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Vi lägger märke till att det är 144 000 som Johannes här ser, inte befinner sig i himlen. Han ser dem på Sionsberg, samtidigt som Johannes hör en röst från himlen. Så Sionsberg är alltså inte ett uttryck för himlen. Sionsberg talar om den plats på jorden där Herrens hus var byggt och där Herren sagt att han ville tala till sitt folk. Samtidigt som Johannes i sina syner får se det svåra lidanden som kommer vid vår tidsålders avslutning, ser han den trygghet som Guds folk upplever i Guds närhet mitt i svårigheterna. Uppenbarelseboken är ju full av symbolik och illustrationer, och det är min bön att vi skulle få gripa något av det budskap som ligger dolt i Johannes syn av lammet på berg. Kristus är inte bara i himlen, på faderns högra sida. Han är också på berg. Han är närvarande hos var och en som söker honom där han har lovat uppenbara sig. Vi kan säga att liksom kapitel 12 och 13 beskriver den yttre situationen för lammets brud under antikrists förföljelser, så beskriver kapitel 14 deras ställning i Kristus mitt under det svåraste förhållanden på jord. I Matteus 28, vers 20 hade Jesus gett följande löfte: Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus betraktar inte sin förföljda brud från åskådarplats i himlen. Han är med dem på berg. De befinner sig ännu inte i himlen, men genom tron på Kristus är de begravda med Kristus och genom tron placerade i Kristus i den himmelska världen, som Paulus skriver om i Efeserbrevets andra kapitel. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Som det står i Efeserbrevet 2 vars fyra till och med sex. Och det är uppfyllelsen av detta löfte. Johannes nu ser i sin syn. Lammet står på Sionsberg berg tillsammans med alla dem som tillhör honom. Och samtidigt som Johannes ser lammet stå på Sionsberg berg hör han en röst från himlen. Den församling som är jagad och hatad på jord, spridda för alla vindar, på flykt, förföljda. Ja, många har gått under jorden. Och mitt i allt detta får Johannes se att i Guds ögon så är dessa kringspridda ett i Kristus. En välorganiserad skara som inte är glömda av Gud- men på väg mot en evig seger. Vi läser uppenbarelseboken 14, vers 3. Det sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och det äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, det som är friköpta från jorden. De befinner sig fortfarande på jorden, men de tillhör inte jorden. De är friköpta från jorden och tillhör därför himlen. Och medan världens fiendskap rasar emot dem ljuder segersången i himlen. Och det är bara den som är friköpt från jorden som kan lära den sången. Sången som endast sjöngs av det hjärtan som genom Herrens nåd och trofasthet har vunnit en andlig seger över vilddjuret. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Det som har sitt hjärta i världen kan aldrig lära denna sång. Den kan endast sjungas av dem som blivit friköpta från jorden. Det vill säga den som hör vad anden säger till församlingarna. Den som har att för tonen från ovan. Eftersom de av hjärtat söker det som är där ovan inte det som är på jorden. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Jesus om dig vill jag sjunga, du som är blod löste fången, lärde mig sjunga den sången, lärde mig sjunga om dig. När vi nu kommer till den fjärde och femte versen i uppenbarelsebokens fjortonde kapitel så ska jag villigt erkänna att jag länge känt mig minst sagt förvirrad när jag läst dessa verser. Även om jag är medveten om att uppenbarelseboken talar i bildspråk där Johannes försöker begränsad av ett jordiskt språk att beskriva himmelska ting för vilka det inte finns något på jorden att jämföra med så kände jag mig ändå frestad att plötsligt tolka dessa verser bokstavligt. Men efter att ha läst igenom hela Bibeln igen så ser jag att också denna text måste ses i skriftens samlade sammanhang. Och jag vill inte försöka ge intryck av att ha svaret på vad Johannes ser och hör i början av kapitel 14. Men låt mig få dela några tankar som varit mig själv till välsignelse. Det handlar alltså om lammet som stod på Sionsberg och tillsammans med lammet 144 000 som hade hans namn och faderns namn skrivna på sina pannor. Vi läser vers 4 och 5. Det är det som inte har befläckat sig med kvinnor. Det är ljungfrur. Dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. Det är fläckfria. Här tror jag att det är viktigt att komma ihåg att Herren ofta talade om sitt folk som sin hustru och beskrev deras avfall från Herren som äktenskapsbrott. Till exempel i Jeremia kapitel 2, där Herren talar om Israels trolöshet mot Gud, så säger han i Jeremia två tjugo. För länge sedan bröt du sönder ditt ok, slet av dina band och sade, jag vill inte tjäna. På alla höga kullar och under alla grönskande träd lade du dig ned för att öva otukt. När Johannes talar om det som inte har befläckat sig med kvinnor, så tror jag inte att Johannes med detta menar att det äktenskapliga samlivet skulle vara något orent. För då skulle han ju därmed strida mot skriften samlade vittnesbörd om äktenskapet. Men det handlar om andligt äktenskapsbrott. Hör vad Paulus skriver i första timotheusbrevet 4, verserna 1 till och med 3. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till vill och andar och till onda andars läror. Det kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Paulus säger alltså att det är onda andars läror och lögnare som förbjuder folk att gifta sig. Och hebrebrebrevet 13.4 säger äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad till otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Den äkta sängen ska bevaras obefläckad. Så samliv innanför äktenskapet är inte att orena sig. Så uppenbarelseboken 14.4 talar därför om otrohet mot lammet som är vår himmelska brudgum. Som du minns från uppenbarelsebokens andra kapitel så var Guds budskap till församlingen i Pergamus uppenbarelseboken 2.14 Men något har jag emot dig att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Barlack att sätta ut en fälla för Israels barn, så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Uppenbarelseboken 14:4 talar om de människor, kvinnor och män, som lever i obrottslig trohet mot Herren. Både i bekännelse och i sitt liv i vardagen. De dör hellre än att svika lammet. Det följer lammet vart det än går. Det är djungfrur, det vill säga de har inte ingått någon kompromiss med världen eller antikrist. I vilken form man än presenterade avgudstyrkan så sa de bestämt nej. De var inte syndfria, men de tog emot sanningen. Genom tron på Kristus är de rättfärdiga inför Gud och när Gud ser på dessa människor så ser han dem genom Kristus. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 21 och 22 Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och sevek fanns inte i hans mun. Och i Galaterbrevet 3, 27 så står det Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Därför ger Herren följande vittnesbörd om lammets brud. Det är djungfrull, dessa som följer lammet vart det en går. I deras mun har det inte funnits någon lögn, det är fläckfria. Och i Filipperbrevet 39 så talar Paulus om att bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron men nu är det dig och mig det gäller är det lammet vi följer lammet som lär oss att förneka oss själva han som dog för alla för att det som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem som Paulus skriver i 2 korinterbrevet 5:15. I allt som är själviskt så är Satans makt verksam. Så länge vi ger vårt självliv näring, istället för att låta vårt självliv korsfästas, så undandrar vi oss Guds frälsning. Den egoistiska människan vill bli välsignad genom att få. Kristi sinnelag är att ge. Men detta sinnelag är inte bara främmande för världen, det är hatat i världen. Jag citerar kolosserbrevet 1, vers 21 och 22. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ett sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Låt oss aldrig glömma, att Kristus vann seger över Satan och världen som lammet som lät sig slaktas. Och han sänder sina lärjungar ut i världen med följande ord. Gå ut, se, jag sänder er som lamm in bland vargar, som det står i Lukas och 3. Och han som sänder oss ut som lamm bland vargar, han har försonat oss med Gud genom sitt eget blod och han vill låta oss träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Därför ser också Johannes medan han som den mest hånade och föraktade befinner sig landsförvisad på ön Patmos han ser lammet stå på berg som segerherren och jag såg och se lammet som stod på Sionsberg och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark oska. Och det ljud jag hörde. Vad som när harpospelare spelare spelar på sina harpor. Det sjöng en ny sång inför tronen och införde de fyra väsendena och det äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom det 144 000, det som är friköpta från jorden. Det är det som inte har befläckat sig med kvinnor. Det är ljungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. Det är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. Det är fläckfria. Johannes såg lammet stå på Sionsberg som segerherre. Men nu är frågan, vilken segerherre väljer du att följa? Denna världens segerherre eller det slaktade lammet som är hatat av världen? Han som ger falska löften om frihet eller honom som kallade dig att ta korset upp och följa honom som utgav sig själv till försoning för dina synder. Seger Herren på Sions berg är det slaktade lammet, Guds lamm. om vilken Hebreerbrevet 5 vers 8 och 9 säger: Fast en han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande och när han hade fullkomnat, blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Vill du följa i lammets spår, lammet som lärde sig lydnad genom sitt lidande? I Filippebrevet ett 29 säger Paulus för kristisk skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Och i första Thessaloniki brevet tre vers fyra säger han Redan när vi var hos er, sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och så har det också gått, som ni vet. Och vid vår tidsålders avslutning kommer världen satt att förorsaka Guds barn mycket lidande, där den utelämnas till det som i mänskliga ögon ser ut som undergång, men som i verkligheten är korsets väg till den överväldigande seger som varar i evighet. Därför sjunger vi segersång redan nu. För lufterna kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna. Lufterna, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Låt kristig ord rikligt bo hos er med all vishet. Undervisa och föremana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud- Fadern genom honom, och lammets seger ska vara din seger, Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.